0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage. Casting du jour, bonjour Lui ne craque jamais à la fin, c'est Frédéric bleus Salut Fred Salut il n'a pas le jeu de tête de Burgess, mais il a d'autres qualités, c'est Stéphane Lecaillant. Salut Stéphane Salut tout le monde Et son week-end a été très agité, ah, il a rimé avec remontée, je suis très heureux de l'accueillir. C'est Sébastien Sterpini. salut Sébastien Bonjour tout le monde Et vous le savez dans l'écrassage, l'important c'est les trois points
1: L'important c'est les trois points
0: Honneur à une équipe euh, qui se rêve <rire> en leader, c'est l'Union, Stéphane. Et on va se demander pourquoi l'Union croit à nouveau au titre, après cette démonstration de force
2: quand même contre Gank. Ben Ils y croient euh, parce qu'ils y ont toujours cru au fond d'eux-mêmes, même après la, la première défaite qu on, qu on, des playoffs contre l'Antwerp. Euh, parce qu'il y a un petit sentiment, je ne vais pas dire de monter en puissance, mais à chaque journée des playoffs, ça va un peu mieux. Il y avait une fin de, de phase classique, on peut pas leur en vouloir fondamentalement un peu... Ils gagnaient, mais sans forcer, Exactement, en étant oui. menés, puis en se réveillant. Ils ont mal démarré les playoffs. Mais là, ce qu'ils ont fait hier est très fort. Euh, à nouveau, et footballistiquement, et au niveau du mental, de rebondir comme ils l'ont fait en dix jours, euh, répondre positivement à ce que le, leur coach leur a demandé, en gardant les mêmes, c'est toujours les mêmes, et ils mettent un 3-0 à Genk qu'ils écartent presque, pas mathématiquement, mais moralement qu'ils écartent presque de la lutte pour le titre, mmh. c'est toujours ces, ces qualités-là qui ne les lâchent pas, finalement. Il y a une nouveauté, quand même c'est le
0: retour de la solidité défensive. Première clean sheet depuis 12 matchs. Anthony Maurice a dû passer une très bonne nuit.
2: Oui, enfin pour lui. Il promettait que quand il gagnait, ce n'était pas trop grave. Mais bon, on imagine voilà, qu'on n'est pas obligé de le croire. Voilà, hein. Qu'en qu tout cas, ça lui aura fait doublement plaisir. Mais c'est sûr que ça revient au, au bon moment et que ça... ça ponctue un match qui était plein. Parce que surtout, Maurice n'a pas eu un arrêt compliqué à faire face à une équipe qui marque toujours, qui était la meilleure attaque de D1. Donc ça, c'est aussi très très fort au bon moment.
0: Sans vouloir trop diminuer les mérites euh de l'Union Fred, c'est vrai que Genk quand il n'y a pas Mike Trésor aussi pour débloquer la situation sur phase arrêtée, ça devient quand même nettement plus compliqué dans l'animation offensive des Genk. quoi.
3: Ouais voilà, ça, ça devient compliqué, on l'a on l'a vu. Ce que je retiens aussi du match de, de l'Union, on, on en avait parlé quelques fois avec, euh, avec Steph, c'est que cette fois ils ont bien commencé le match et, et ils ont marqué. Mm. Euh, ils ont eu parfois tendance de leur
0: signature aussi ouais. hein, quand même. Oui. l'Union de prendre oui. assez vite euh, de l'avance. Ils il l'avaient la gardé ces hein, derniers hein. temps et là
3: c'est de retour. Et aussi. ça euh, ça ils ont su ils ont su le faire. Après oui Genk, il y a ça ça dépend beaucoup de, de Trésor. J'ai trouvé El Canus moins, euh, moins bon. Euh, alors, c'est aussi le mérite de, de, de l'Union. Moi, je trouve toujours à l'Union que j'en ai déjà parlé avec, avec Steph, que Linen au milieu fait, un, fait, fait un bien fou. Euh, et j'ai trouvé aussi que Genk, alors c'est la conséquence peut-être aussi du, du match de, de l'Antwerp la, la semaine avant et des, euh, des exclusions. Je trouvais Genk fort nerveux euh, sur le, la, la faute qui amène le, le pénalty de, de Boniface. Euh, J'ai trouvé Genk assez, assez nerveux et même pendant la semaine les dirigeants... Euh, je non, on a
0: l'impression qu que ça se retourne contre eux finalement. Ben, C'est
3: la vieille, la vieille règle de, oui. de le chasseur euh, le, le chassé plutôt euh, qui, euh, qui perd un peu ses, euh, ses moyens. Donc il euh, y a un peu euh, je pense qu'il y a un peu de ça.
2: Oui, la gang avoir tout filer après avoir mené les trois quarts du championnat on connaît le système belge ça a son côté injuste et on a l'impression que Gang va le subir comme d'autres avant lui
1: Sébastien qu'est ce qu'elle t'inspire toi cette équipe de l'union tu penses qu'ils peuvent aller au bout cette équipe de l'union oui on voit qu'elle a elle a ce, ce courage cette solidarité qui, qui est sa valeur depuis depuis plusieurs années moi ça fait quelques années que je les ai vus. en tout cas en D1B cette valeur là était déjà là c'est ce qui leur a permis de, de monter aussi et elle est toujours là avec Ce public qui reste derrière aussi, qui est, qui est une vraie valeur sûre, et, et il y a quelques joueurs, voilà, qui sont, ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, qui, qui ont percé à l'Union, en gravissant les échelons avec avec le club, qui monte en puissance. Et, voilà, la, la belle histoire veut qu'ils qu aillent au bout et qu'ils qu aillent chercher ce titre.
0: Stéphane, c'est vrai que Fred évoquait euh, seine qui était très bon. Plusieurs individualités, quand même, qui ont répondu présent oui. euh, encore une fois sur ce match-là. Forcément, on pense encore à, à Boniface qui, euh,
2: oui, oui, qui a encore fait bah, la différence à sa manière, euh, qui a pesé tout le match. Pourtant, euh, Mackenzie, pas c'est pas un, un, un freluquet. Euh, Thomas a encore été à un très haut niveau. On a même Burgess, finalement, euh, peut-être quelques passes Quelques ratées. imprécisions, quand même. Voilà, voilà mais dans son travail défensif pur, face à Painsil qui va beaucoup plus vite que lui, mais bah, il a cette intelligence, il a compris le manque de vitesse par du placement euh, euh, et, et une solidité. Et là, effectivement, on a retrouvé euh, des cadres à leur meilleur niveau. Avec notamment Teddy Thomas. Est-ce qu'il a raté quelque chose sur ce match <rire> Je ne suis pas sûr. Comme ça, je ne vois pas, non. Euh, je pense qu'il a, il a tout mis, il a tout réussi, dont ce penalty qui, qui fait un petit peu penser à un autre penalty. Euh, de quoi tu parles <rire> Une troisième journée des playoffs. Non, on ne sait pas si, si, la, si, si la comparaison continuera ou pas, mais c'est sûr qu'il euh, n'a pas tremblé, il l'a mis et ils, ils n'ont pas tremblé. C'est finalement euh, le, le signe le plus fort. Et, et ils
3: auraient pu justement trembler un petit peu au début de la deuxième mi-temps, parce que Vranquen a un, coach, un coaching assez, euh, oui. assez agressif oui. en, en modifiant. Et en ça les a perturbés
2: un quart d'heure. Et ça hein, a quand même un... perturbé pendant mm
3: -hmm. 10-15 minutes. Euh, et ça aussi, c'est à mettre au crédit de l'Union. C'est qu'ils n'ont mm -hmm. pas craqué, ils ont su rester solides dans une période qui aurait pu être un peu compliquée.
0: Un mot quand même sur le rival numéro 1 de l'Union dans cette course au titre, euh, c'est Landwerp qui s'en sort un petit peu avec la chance du champion du moins la réussite du champion on va appeler ça comme ça c'est
2: vrai que c'est ce que tout le monde se dit euh, et c'est ce à quoi ça ressemble mais finalement euh, ce que l'Union fait à 18h30 c'est très fort aussi parce qu'on peut se dire ils l'ont vu le déroulé du match ils ont dû se dire pendant toute une bonne partie de l'après-midi où on va signer l'opération du siècle et ils ont répondu présent tout le monde garde son sort en, entre les mains. Et finalement, euh, ces bateaux. mais imaginons Geng battre même l'Union le, le week-end prochain à domicile, c'est possible. Et Landwerp, je ne sais pas s'ils vont aller gagner à Bruges. Geng a à nouveau son sort entre les mains. Donc euh, Landwerp est favori numéro 1, mais avec juste 1 ou 2%, pour moi, de plus de, de chances que les autres. Ouais, c'est le charme de ces playoffs, c'est le charme de cette formule de Champions Playoffs.
0: On va maintenant aborder d'autres playoffs, les Europe Playoffs.
3: Voilà, c'est fini, euh, monsieur Bleus <rire> oh bah, Il reste euh, trois matchs. On va aller voir euh, Westerlo, on va aller à Gans. Ça va être des déplacements sympathiques. Euh, quelques allures de, de matchs amicaux ou certainement pour préparer la, la saison prochaine. Oui, euh, c'est terminé pour le pour le standard. Et la, Leur fin de match a été un peu bah, à l'image de, de leur saison. Euh, un coup, ça va bien. Et puis, euh, des arrêts de jeu où ça, où ça ne va plus. Et je pense que c'est une équipe qui n'a pas la marge comme des équipes très fortes du, du championnat, comme, comme l'Union, Genk ou, euh, ou l'Antwerp. C'est une équipe qui n'a pas la marge pour pouvoir se dire, même à 2-0, mm -hmm. on est tranquille, on peut jouer un peu sur, euh, sur, nos, sur nos qualités, parce qu'ils n'ont pas assez de qualités. Et William Balikwisha a été le plus, le plus lucide de tous, euh, je trouve, samedi soir, en disant ben c'est un relâchement coupable. Ce qui est plus coupable encore, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'était déjà arrivé contre Zulte Waregem, Asclecin, le même contexte, de euh, 2-0, 2-2. Et c'est l'éternelle réponse, il faut tirer les leçons. Le problème, c'est qu'à trois matchs de la fin, avec autant de points d'écart, tirer les leçons, ça, ça, ça ne sert plus à rien. Ils ne les
0: ont pas vraiment apprises. Surtout Ronny Dayla, qui a endossé quand même la responsabilité de cet échec. Pourquoi il s'est planté de la sorte Parce que ça ne lui ressemble pas
3: Oui, mais Alors c'est très sympa de sa part de, de dire euh, bon, « c'est de ma faute, C'est pas de la mm. faute des, des joueurs ». Maintenant, quand on regarde les changements qu'il fait... Fossi est blessé, il est obligé de le remplacer. Zinkernagel est blessé, il est obligé de le remplacer. Ohio, il le sort parce qu'il a une carte jaune et qu'on sent qu'il va prendre la deuxième, ça ne va, va plus traîner. Il sort Kanak qui ne fait pas un match, un match de dingue. Et Donum sort dans les arrêts de jeu à la non -entière. Donc peut-être que le remplacement de Donum là oui, pour l'expérience, là peut-être c'est une erreur. Après pour le reste, quand on regarde sur le banc ce qui reste, il reste Davida. Ça, ça, a illustré, ça a bon, voilà. illustre finalement le manque de ressources à disposition. C'est... C'est ça, je,
2: je suis d'accord vraiment avec toi. Finalement, c'est très sympa de lui. C'est peut-être pour protéger son groupe. Je sais pas. Euh, J'ai été presque surpris qu'il dise ça comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Davida a plus d'expérience que Maoueté, mais à peine. à peine, mais un joueur à vocation offensive. Donc c'est là
3: que le, que le bas blesse. Finalement, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Oui, il, il, enfin, moi, à mon sens, c'était difficile de faire, de faire autre chose. La, la, la seule petite chose et parce que les deux buts tombent dans les dans les arrêts de jeu, c'est Donum. Éventuellement Donum pour son pour son expérience. On voit que Lifeis à la 80e il est cramé, il est mort euh, physiquement, il n'avance plus. Et sur l'égalisation, il est d'ailleurs euh, il est d'ailleurs si en
2: faute. Il, les deux buts, il tente les tirs. Je ne sais pas s'ils si les mettent une fois sur dix, oui, ils ont oui, cette réussite. Mais
0: sur la aussi... physionomie de la rencontre, ils auraient pu marquer plus tôt. Ils frappent deux fois les montants. Mm -hmm. euh, Baudard sort quand même mm -hmm. plusieurs
3: ballons très chauds. C'est ça. Euh, ce 2-2 est amplement mérité. Mm -hmm. oui, oui, le 2-2 est, est mérité. On a senti, parce qu'en première mi-temps, le standard est meilleur, mais sans Questerlo, c'est un peu compliqué de, de se motiver. On se disait à la mi-temps, ils sont un peu dans le même état d'esprit que nous, après avoir vu le match contre Gans. C'est bon, on va voir un peu ce que, ce que ça donne. Et en deuxième mi-temps, ben voilà, Westerlo joue joue plus haut, le Standard subit plus parce que il sait pas et il a pas les qualités pour pour subir et bien et bien défendre à ce, ce niveau-là avec ces joueurs-là quand, quand on fait quand on fait les changements. Et alors, enfin je sais pas jusqu'à quel point il euh, y a une dimension physique dans dans ce dans ce 2-2. Euh, je disais Lahifi il était il était cuit. Si c'est un problème physique, c'est assez interpellant, parce qu'il n'y a pas eu de Coupe d'Europe, ils ont été éliminés en huitième de finale de, de Coupe de Belgique, donc là il y a quand même question à, à se poser.
0: Il oui, y avait plus de fraîcheur hein, quand même du côté de Westerlo, on l'a vu en fin de match, où ils accéléraient à chaque fois. Euh... C'est
2: vrai que c'est le constat, et euh, tu en parlais déjà euh, la semaine passée, euh, dans les articles de la semaine on en a parlé, euh, com comment comprendre qu'une équipe qui a euh, aussi peu de matchs, entre guillemets, mm -hmm. euh, craque comme ça Mais, il y a l'aspect physique et je pense qu'il y a un aspect mental, sans remonter trop loin dans le temps. Euh, déjà, sous Michel Preudhomme, il essayait de travailler là-dessus. C'est vraiment le, une des, un des grands axes de pro progression de l'année prochaine. Mmh. C'est arriver à ce que les joueurs c'est la phase bateau, mais ne lâchent rien. Et il y a toujours un petit quelque chose dans les esprits qui fait que, à un moment, on croit qu'on y est et on lâche trop tôt par rapport à, à ce qu'on a réellement comme valeur, comme marge par rapport à l'adversaire. Et ça fait des années qu'ils ouais. essayent de progresser là-dessus et qui n'y arrivent pas fondamentalement. C'est l'anti-Félice Time, finalement, qu'on est au standard. La question qu'on peut se poser pour clore ce chapitre
3: standard, est-ce qu'ils ne sont pas à leur place, tout simplement si. Si, si, ils sont à leur place. C'est déjà très bien vu le contexte, vu d'où ils viennent. 14e euh... la dernière, voilà, 14e de la saison dernière. Donc, c'était déjà bien d'être dans le, dans le top 8. Alors, ouais. peut-être que la deuxième partie de, de saison, le fait là avait trouvé son, son équipe type, que les joueurs avaient trouvé leur, euh, leur repère, ça a peut-être donné... Une, une fausse illusion que finalement ils pourraient jouer euh, la victoire dans ces dans ces Europe et puis au bout de trois matchs on voit que c'est euh, on voit que c'est trop court parce que bah, ils, ils n'ont pas ils n'ont pas pu jouer leurs euh, leurs trois matchs avec leur équipe type et ça ça compte aussi Alzate était euh, était suspendu euh, suspendu samedi même si c'est Le pas l'explication Zinkernagel est sur une jambe aussi a dû euh, a dû être remplacé à la mi temps c'est une c'est une équipe qui a besoin d'avoir son 11 type et qui n'a qui a trop peu de marge, en fait. Naturellement, on
0: continuera encore à parler du standard, mais on descend pour mieux remonter. Vous allez bien voir, on va parler du RWDM. naturellement, le grand chanceux, le grand heureux du week-end. <musique> Sébastien, tes yeux sont moins petits, on va dire, je pense que c'est des joueurs du RWDM ouais, qui ont fait toute la petit. fête.
1: <rire> un peu moins petits, ouais, oui.
0: Quelles ambitions, finalement, euh, pour le retour euh, en D1A du RWDM la saison prochaine on a déjà vu John Textor, qui je pense va être un très bon client de toute ouais, la saga médiatique la saison prochaine, le clamer « On veut botter les fesses d'interlect et de l'union de Tony Bloom.
1: Il n'a pas hésité, je pense que pour sa première déclaration en D1, il a, il a, il a frappé fort. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux en tant que, que journaliste d'avoir ce genre de déclaration. Mais je pense que c'est à l'image du personnage aussi. C est, c est... Un gars qui aime le foot et tout ça, mais qui aime bien aussi. Euh, à l'américaine. À l'américaine, totalement. Des, des déclarations de chocs, euh, des décisions de chocs. Euh, je pense que on va bien s'amuser avec lui l'année la, la, prochaine. C'est certain. On a vu même dans les prochaines semaines, ça, ça risque d'être mouvementé. Euh, ça, je vois encore l'image où il est en train de courir après les joueurs ici, après le titre, en train de les filmer derrière, en bas des supporters. Et nous, on se retourne et on se demande qu'est-ce qu'il fait là, en fait. C'était quand même assez fou. Et puis euh, voilà, après, on fait une interview en plein milieu du terrain avec, avec lui. Il est disponible quand même pour la presse. Et puis, et puis il y va et, et il a un discours euh, voilà, où il se veut, en tout cas, ambitieux pour, pour ce retour en D1.
0: Il se veut ambitieux, mais il y a un vrai chantier qui s'ouvre. Euh, il voilà, ne faut pas être naïf quand on ouais. lit euh, les propos de Vincent Levrard. Vincent Evrard, il y a très peu de chances qu'il soit sur le banc du ROEDM à la reprise de, de la saison prochaine.
1: Clairement, c'est que Vincent Evrard, il avait une mission, c'était de, de ramener le, le ROEDM en D1. Il aurait déjà même pu partir l'année la, dernière après, après l'échec de Serein, mais il ne voulait pas rester sur un échec. Il a, il a clairement dit je veux faire mieux et je veux emmener le club où il mérite d'être, selon lui. Donc euh, voilà, il s'est concentré sur cette mission-là toute la saison et quand même pas mal de choses qui se sont passées en interne qui ont été difficiles à gérer pour, pour le staff. Pour le, départ de Gourius, le départ de Julien Gorius. le vrai Gourus.
0: faux départ de Thierry Dailly
1: Exactement, donc, enfin, si Vincent est rare et au c'est grâce à Julien Gorius. Donc, euh, donc voilà ce départ là a été très difficile puisqu'on s'est retrouvé aussi sans, sans personne pour gérer le, le recrutement un peu tout le recrutement de janvier, le mercato qui s'effondrait en, en une seule fois, mais Vincent est resté malgré, malgré les tensions malgré tout ce qui s'est dit en, en coulisse. il a mené à, à bien sa mission mais c'est clair que le discours qu'il avait avant le match déjà et après le match surtout n'est-ce pas beaucoup de place au doute. Je pense pas qu'il va qu va poursuivre ici à Molenbeek, parce que sa mission est terminée comme il l'a dit elle est accomplie. À moins qu'il y ait une vraie discussion et un vrai projet qui se mette en place. Mais voilà, Vincent Evrard le travail qu'il a fait, il va être sollicité par d'autres clubs de D1. Il est déjà sollicité par d'autres clubs de D1. Et à mon avis, je pense qu'il sera en D1 l'année prochaine, mais peut-être pas à Molenbeek.
2: Si, Stéphane. Puisqu'il a parlé, le, le, le président John Textor, enfin, l'actionnaire majoritaire, pardon, a parlé lui-même de l'Union, euh, bah, c'est difficile de ne pas faire la comparaison et, et de souligner, de rappeler que ce qui a fait la force de l'Union, parce que c'est devenu l'exemple de tout le monde maintenant, l'Union qui monte et qui est, qui est si fort en bien c'est la continuité, ouais. évidemment. Ouais. Et ouais. c'est ce qu'on a l'impression qui va être difficile de trouver ici, qui fait un petit peu peur pour le, le RWDM, continuité. On a parlé euh, de la structure de gestion, mais même déjà du noyau, la première case. Là, ça fait... Un, un peu peur le, le chantier qui a l'air de s'ouvrir parce que Textor le dit pour lui Snoyo est prêt à aller en D1A euh, on a quand même du mal à, mm
0: -hmm. à le concevoir dans le sens où il y a énormément de joueurs en fin de contrat ou en fin de prêt il euh,
1: y a 10 joueurs en, en fin de prêt et, et pas des moindres juste le milieu de terrain Camilo Dessart c'est le milieu de terrain qui, qui, qui emmène les Redem dans, dans la course au titre dans, dans ses play qui gère tous les play-offs O'Brien est prêté il est juste monstrueux il a, il a un niveau bien plus élevé que la D1B je pense qu'il retournera en Angleterre. Euh, on a des joueurs comme Barreto, Oyama, qui sont prêtés par Botafogo aussi, qui ont été importants à des moments de la saison. Ça va être compliqué. Euh, bah, cette continuité-là ne sera pas là, de toute façon. Donc ça, c'est mmh. certain. Il reste 13 joueurs euh, sous contrat, dont 3 ou 4 qui n'ont pas joué. Donc il euh, y a quand même un chantier qui est, qui est présent. Euh, Peut-être que de ça restera euh, si l'option est levée, qu'il il y a une option d'achat qui est possible et qui devrait se lever. Mais après, il faudra pouvoir aller, aller rechercher d'autres joueurs John Textor parle de, de faire parler son réseau ici, Botafogo Lyon Crystal Palace, mais je ne pense pas que ce soit la, la meilleure solution à, à faire euh, en Belgique en tout cas.
0: Fred, ton regard sur euh,
1: cet élément de la
0: galaxie Textor <rire>
3: mais, Mon regard, c'est comme Sébastien le dit, d'abord c'est au niveau, au niveau sportif, il euh, y a un gros chantier qui, euh, qui se présente à, à la direction, donc ça ça va déjà être un élément qui permettra de savoir un peu quelle est la, la crédibilité du, du projet. Et surtout quand on voit les déclarations de, de Monsieur Textor, on a quand même du mal à ne pas, à ne pas repenser, à dire que... Quand c'est la direction ou une partie de la direction qui est sous les feux des, des projecteurs, c'est rarement euh, c'est rarement bon signe. Euh, il vaudrait peut-être mieux que M. Textor, euh, même si ça nous frustrerait nous en tant que, que journalistes, euh, parle un peu moins pour laisser les gens les gens travailler. Mais je pense que en fait le plus gros chantier sera celui-là. Ce sera de faire. Euh... Mais dire à Monsieur Textor de ne pas trop prendre la parole, ouais, ou de ne pas trop intervenir aussi, hein, parce que
0: finalement il euh, y a beaucoup de choses à changer aussi, parce qu'on parle là du RWDM, il y a énormément de mouvements aussi à Lyon, ça va beaucoup l'occuper ouais. aussi, donc euh, ça va être un vrai chantier dans, dans toute sa galaxie. Et tu penses que justement il y a d'autres joueurs qui pourraient débarquer en prêt comme ça des, de ces autres clubs
1: c'est à mon avis clairement son intention. Il ne l'a jamais caché de, depuis le début et on l'a vu dans, dans le mercato de cette saison. Quand on voit le, le nombre de joueurs euh, brésiliens qui sont arrivés au Héroïde, ils sont plus 6 ou 7 facilement. Mm -hmm. Deux joueurs de Crystal Palace sont arrivés, euh, un joueur de Lyon est arrivé, Camilo euh, en janvier. Euh, C'est quand même quasi la, presque la totalité du, du mercato euh, était faite là, avec quelques touches. Euh, comme, comme Chalouk et Dessart mais qui sont la, de la patte de Julien Gorius donc sans cette touche belge ici dans, dans la direction et de toute façon on n'a encore personne pour gérer le recrutement je pense qu'on peut partir sur ça pour l'instant, il faut vraiment espérer que quelqu'un qui connaisse le, le, le championnat et le foot belge surtout euh, débarque euh, ici à, à Molenbeek pour, euh, pour un peu encadrer tout ça parce que si c'est John Textor qui doit décider de tout <rire> comme il l'a un peu fait au Mercato de janvier on risque de se retrouver euh, en difficulté, je pense qu'il faut Enfin, le championnat belge a ses particularités mm -hmm. et euh, une équipe comme le, le ROEDM a, a besoin de, cette, de cet ADN belge et surtout bruxellois.
0: On suivra naturellement ça avec beaucoup d'attention les suites des aventures de John Textor en D1. Ça s'annonce très très bien. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode du Décrassage dans le DH Football Club. A bientôt, salut
1: DH Football Club Le
0: Décrassage